0: Stéphane Kraut et Péroline Garino, un couple diabolique. Ce 22 juillet 2001, au salon des véhicules, Stéphane et Péroline boivent plusieurs verres avec des amis. Un peu trop pour Stéphane, qui ne se contente pas de lever le coude. Il fume également, quelques pétards. Dans l'après-midi, quand il reprend le volant, sa conduite est plus qu'incertaine. À la sortie de Beach, sur la zone artisanale, il ne voit pas Karine qui pédale tranquillement sur son vélo. Le choc est inévitable. Stéphane réalise, bien trop tard, qu'il a percuté la jeune fille. Il décide de transporter l'adolescente dans sa voiture et de la conduire à l'hôpital. Pendant le trajet, Péroline doit veiller à ce que Karine reste en vie. Elle est inconsciente et bientôt, elle ne respire plus. Stéphane panique. Il est persuadé qu'il vient de tuer l'adolescente. S'il veut prétendre être innocent, la seule solution est de se débarrasser du corps. Il a l'idée d'aller dans une station-service pour acheter des bidons d'essence. Ensuite, il roule jusqu'à un petit sentier dans la forêt, transporte Karine jusqu'à l'endroit où les enquêteurs ont découvert le corps et la brûle. Mais les enquêteurs ne sont pas dupes. On a retrouvé deux préservatifs juste à côté du cadavre, dont un usagé. On pense que Karine a été violée avant ou après avoir été tuée. Cette fois, Stéphane reste muet. Le médecin légiste évoque un traumatisme crânien comme cause probable du décès, mais l'autopsie reste floue, le corps est bien trop abîmé. L'assassin de Karine est envoyé en prison et Péroline est mise en examen pour complicité. En attendant le procès, elle est assignée à résidence afin qu'elle puisse s'occuper de son bébé. Le coupable est arrêté, mais l'enquête est loin d'être terminée. De nombreuses questions demeurent en suspens. Quelle est la cause réelle de la mort Est-ce vraiment un accident qui a mal tourné comme le prétend Stéphane Ou est-ce que le crime était prémédité Et si oui, pourquoi Karine était-elle visée Au lendemain de son arrestation, Stéphane Kraut change plusieurs fois de version pour tenter de se faire disculper. D'abord, il évoque un ami qui l'a incité à agir ainsi. Puis, il n'hésite pas à désigner Péroline comme étant celle qui a mis le feu au corps. De son côté, cette dernière demande à rencontrer un journaliste du Républicain Lorrain. L'entrevue se fait dans un parc, dans le plus pur anonymat. Péroline se présente au journaliste avec son petit bébé. Ses yeux sont gonflés, elle dit ne plus dormir depuis plusieurs jours. Elle veut se libérer d'un poids. Elle finit par s'effondrer dans les bras du journaliste. Entre deux sanglots, elle déclare que Stéphane n'est pas un bon garçon. C'est un homme violent qui s'emporte facilement. Ces derniers temps, elle ne se sentait plus en sécurité. Le jour de l'accident, Stéphane semble avoir agi sous le coup de pulsion. Elle dit qu'après avoir percuté Karine, le jeune homme est sorti à porter le corps de l'adolescente et la jeter dans sa voiture. Karine était en état de choc Elle ne se rendait pas compte de la situation. Elle était bien vivante lorsque Stéphane s'est acharné sur elle, en la violant et en l'étranglant. Après quoi, Stéphane aurait eu l'idée de cacher le corps dans la forêt de Mutterhouse et de le brûler. À demi-mot, Péroline avoue avoir participé au nettoyage de la scène de crime en se rendant elle-même dans la station-service pour acheter les bouteilles d'essence. En revanche, elle affirme être restée dans le véhicule pendant que Stéphane achevait sa victime. Comme si de rien n'était, le couple est ensuite reparti chez eux pour s'occuper du bébé. Choqué, le journaliste tente de la convaincre d'aller tout raconter à la police. Elle doit soulager sa conscience et elle pourrait bénéficier de circonstances atténuantes. Les enquêteurs finiront forcément par découvrir la vérité. Dès le lendemain, la jeune fille se rend chez les policiers. Malheureusement, la nuit semble lui avoir porté préjudice. Elle n'a plus la même attitude et se rétracte. Amenée sur les lieux du crime, la jeune femme dit être incapable de se rendre à l'endroit précis de la découverte du corps. D'autant qu'elle n'aurait jamais été présente sur les lieux. Puis Péroline affirme ne pas être sûre de la manière dont Stéphane a tué Karine. Ce qui n'aide pas les enquêteurs, puisque la manière dont les choses se sont déroulées, peut peser lourd sur le dossier. Y a-t-il eu préméditation ou non Y a-t-il eu acharnement ou volonté de se débarrasser du corps au plus vite Ce qui est sûr, c'est que la thèse du simple accident n'est plus acceptable. Les préservatifs le prouvent. Les enquêteurs en arrivent à cette conclusion sans attendre les résultats de l'analyse ADN. Péroline s'enfonce encore dans le mensonge. Elle dit qu'elle n'a jamais mis les pieds dans la forêt ce jour-là. Elle prétend connaître l'endroit où a été placé le cadavre de Karine, puisque c'est ici qu'elle et Stéphane ont l'habitude de venir pour faire des câlins. On a connu plus romantique comme endroit. Après la balade macabre, le discours de Péroline change à nouveau de version dans le bureau du juge. Finalement, Stéphane ne lui aurait pas dit qu'il avait violé Karine. Elle le pensait, simplement. Pareil pour l'étranglement. Péroline dit être fatiguée, diminuée psychologiquement et dans l'incapacité de répondre à quoi que ce soit. Le témoignage du journaliste du républicain Lorrain corrobore les aveux de Stéphane. Les enquêteurs sont au moins persuadés d'une chose. Péroline était présente sur les lieux du crime, puisque c'est elle qui a acheté les bouteilles d'essence. Pour mettre un terme à cette affaire, on estime qu'une confrontation du couple dans le bureau du juge s'impose. Dans cette nouvelle version, Stéphane et Péroline ont été chercher le produit ensemble. Péroline était pleinement consciente de l'acte de son compagnon. Pendant que Stéphane déversait l'essence sur le cadavre, sa petite amie est restée sagement dans la voiture. Après une longue audition, le juge conclut que Péroline a eu un rôle passif dans le drame et est autorisée à rentrer chez elle. Elle doit cependant rester à la disposition des enquêteurs. L'été se termine et en septembre 2001, la jeune fille est de nouveau entendue. Sa version des faits change à nouveau. Retour au 22 juillet. Après avoir tué Karine, Stéphane est paniqué. Il cherche à dissimuler son corps. Il pense que la meilleure des solutions reste de la brûler. Péroline est d'accord avec lui. Sous les ordres de Stéphane, il s'arrête pour acheter l'essence. Arrivée dans la fameuse clairière de Mouterouse, Péroline accepte de verser le produit, mais dit ne pas avoir craqué l'allumette. Cependant, le mal est fait. Elle est mise en examen pour avoir modifié une scène de crime et fait obstacle à la vérité. Elle attend à présent sa convocation à comparaître devant la cour d'assises. Elle pense que l'affaire sera réglée avec un bon avocat, mais les enquêteurs finissent par faire une nouvelle découverte. Lors des premières auditions, Stéphane n'avait pas avoué le viol. Il a également affirmé que la mort a été provoquée par un accident. Il disait rouler trop vite, près de 120 km heure. Or, à la mi-novembre, les conclusions des experts sont formelles. Le choc s'est produit à 40 km heure, ce qui signifie que Stéphane a provoqué délibérément cet accrochage. Lors de l'examen du cadavre, le médecin légiste avait noté quatre coups de cassé sur Karine. Or, ce n'était pas dû au choc mais un acharnement sur le corps. Stéphane ne donne pas de détails, mais il faut rappeler qu'il y a eu usage de gaz lacrymogène. Il y a donc bien eu enlèvement, séquestration et meurtre. Quant à l'hypothèse du viol, les traces ADN retrouvées sur les deux préservatifs correspondent à ceux de Stéphane Kraut et de Peroline Garino. Après le meurtre, le couple a fait l'amour juste à côté du cadavre de Karine. Avec ce nouvel élément, il n'y a plus aucun doute à avoir sur la culpabilité de la jeune fille. Le procès est prévu pour le 13 novembre 2004. L'avocat de la défense se prépare à évoquer l'enfance malheureuse de Stéphane. Résultat de l'inceste de son grand-père avec sa mère, l'enfant est abandonné par l'une puis par l'autre. À l'âge de 4 ans, il est adopté par un couple, des catholiques traditionnels qu'il éduque avec sévérité. Il est moqué à l'école par ses camarades de classe. Son nom, Kraut, devient Crotte. Plus tard, il est un adolescent de plus en plus violent et fait même des crises de somnambulisme. Ses parents pensent qu'il est possédé par le diable et l'envoient consulter un prêtre exorciste. Arrivé à sa majorité, Stéphane quitte le domicile, vivote de petits boulots et entretient un comportement de dominateur avec les filles. Son abandon a entraîné chez lui un violent manque affectif. Désormais, il ne supporte pas qu'une fille se refuse à lui. Une bien triste histoire, mais l'idée que ce couple diabolique ait pu faire l'amour sur la scène de crime suffit à convaincre les jurés de leur culpabilité. L'avocat général chargé de défendre la famille Schaaf réclame la peine maximale. Puisque Karine n'a pas participé directement au crime, elle ne peut être condamnée qu'à trois ans de prison. Pour ce qui est de Stéphane, il risque la perpétuité. Ce dernier sera condamné à trente ans de prison, dont 22 ans de sûreté. L'avocat de la défense décide de faire appel. Selon lui, la cour de justice a cédé à la pression de l'opinion publique et n'a pas pris en compte tous les éléments du dossier il reste des zones d'ombre pouvant conduire à un allègement de la peine. En 2006, c'est devant la cour de Nancy que Stéphane doit répondre de son crime. Celle-ci est plus clémente et réduit sa peine de sûreté à 20 ans. Ainsi, et bien que nous n'ayons plus de nouvelles récentes de cette affaire, il se pourrait que l'assassin de Karine Schaff soit à nouveau libre. Quant à Péroline, elle a déménagé et mène une nouvelle vie, probablement très loin de Beach.